0: Mas agora eu quero que você abra sua Bíblia lá no livro de 1 Reis, capítulo 3 e verso 5. 1 Reis, capítulo 3 e verso 5. Hoje eu vou falar sobre conscientização. Ah, é um, um assunto muito relevante para nós que estamos agora passando esse último momento nesse ano. Então eu gostaria que você abrisse seu coração, prestasse bastante atenção naquilo que o Senhor tem para falar para nós nesse último momento. O texto diz assim, Em Gibeão, o Senhor apareceu a Salomão num sonho, quem gosta de sonhar aí, à noite, ele disse, peça-me o que quiser, e eu lhe darei, peça-me, olha só, o Senhor apareceu a Salomão num sonho, e o Senhor disse assim, peça-me o que quiser, e eu lhe darei, feche seus olhos, vamos orar ao Senhor, Senhor Jesus, estamos na noite de hoje, 31 de dezembro de 2020, o último dia desse ano, a última mensagem desse ano, a última mensagem da série que nós estamos cumprindo, obrigado Deus por ter dado certo, não existe nada melhor do que você criar um objetivo e conseguir cumprir com esse objetivo. E nós estamos concluindo a última mensagem de uma série que eu acredito que vai proporcionar uma nova história na vida daqueles que ouviram, que creram, que prestaram atenção, que estão com o coração aberto para viver algo novo no próximo ano, Senhor Deus, fale conosco, em nome de Jesus, amém. Irmãos, é, eu sempre digo, que sonhar é muito importante para todos nós, uma pessoa que não tem sonho, se você conversa com alguém, e você diz assim, olha qual é o seu sonho? e a pessoa diz, ah, não sei, eu acho que eu não, sei lá, estou sem, sem perspectiva, eu não estou com muito, não estou planejando nada, eu sei lá, estou confiando só em Deus, aquilo que Deus me dá está bom, e ok, e a gente não tem sonhos, parece que é bobeira, parece que é uma coisa meio, mas a verdade é que muitas vezes, se você conversar com uma mulher, se você conversar com um homem, com um jovem, um adolescente, e você perguntar assim, oh, qual é o seu sonho? A pessoa diz, ah, não, isso é saúde, mas a verdade é que ela ou ele, não tem sonho nenhum, e não ter sonho, é quase que uma ofensa, aquilo que Deus propõe para nós, porque Deus na Bíblia, em vários momentos, Ele incentiva os seus filhos a sonhar, nós como crentes, nós temos que sonhar com o céu, mas nós temos que entender que Deus nos deu a vida aqui e agora, e nós precisamos sonhar, um cristão que não tem sonho, é um cristão que não está entendendo a mensagem de Deus, um homem ou uma mulher que você conversa, e você pergunta assim, olha, você tem um sonho? e ele não sabe responder, é uma pessoa que não está entendendo a mensagem de Deus, algum tempo atrás eu disse, para que fizesse um teste, vai lá, conversa com um amigo bem chegado seu, amigão do peito, ou uma amiga muito chegada sua, ou uma mãe, uma tia, uma irmã, irmão, e pergunta assim, deixa eu te fazer uma, uma pergunta, Aí a pessoa vai, faz, aí você diz assim, qual é o seu sonho? Aí a pessoa vai dar aquela enrolada, você vai perceber que a pessoa vai dar aquela, aquela enrolada, aí você fica firme na sua pergunta, você não desvia a sua pergunta, você fala assim, não, 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 eu quero uma resposta concreta sua, qual é o seu sonho? Qual é o seu sonho? e aí algumas pessoas vão se deparar com a triste realidade de que elas não têm sonho, e uma pessoa sem sonho, é uma pessoa mais vulnerável à tristeza, mais vulnerável à depressão, mais vulnerável à angústia, é uma pessoa que na segunda-feira, ela levanta toda deprimida, porque ela levanta sem perspectiva, ela levanta sem um objetivo para alcançar, mas o Senhor nos ensina a sonhar, é muito importante nós termos sonho, e quando eu falo de sonho, eu estou falando daquela coisa que você imagina na sua vida, eu pedi para que você fizesse aí três pedidos de oração, que nós vamos orar no final do culto, Três pedidos de oração para que você ore, para coisas que você está sonhando para o ano de 2021. Três coisas, não é dez, não é vinte, não é trinta, são apenas três. Para que você possa ter um foco, para que você possa ter um objetivo e pensar naquilo que você realmente quer que às vezes nós fazemos aquelas listas longas, com 20 pedidos, 30 pedidos, aí você vai ver, tem coisas lá que você na verdade nem quer, coisas que na verdade você nem está orando por aquilo, mas quando você resume isso, em apenas três, você vai colocar nessa lista de oração, três coisas que realmente são muito importantes, então sonhos, o ano está terminando, e nós precisamos, pensar, sonhar, observar, deixar o coração encher de esperança, deixar a alma encher de perspectiva, deixar com que o Espírito Santo, leve o nosso espírito, a pensar coisas maiores para o próximo ano, mas também tem os sonhos, Aquele sonho que quando você está dormindo, ele vem. E tem pessoas que sonham muito. E nesse sonho, quando você está dormindo, às vezes Deus fala. Você está lá dormindo, sonha, e nesse sonho, Deus fala com você. Eu conheço algumas pessoas que já aconteceu isso. Já falaram assim, olha Pablo, uma vez eu estava dormindo, e, e eu no sonho, eu senti nitidamente Deus falando comigo, e eu sonhei, no, no dia, na, na hora que eu acordei, eu fiquei com o coração meio abre, apreensivo, e tempos depois, aquilo que eu tinha sonhado, realmente aconteceu. Agora... Nós estamos vendo aqui o texto que eu li com vocês, é Salomão está tendo essa experiência, Salomão estava dormindo e nesse cochilo, nessa, nessa coisa, que, nesse sono que Salomão estava tendo, ele sonhou, Deus veio a Salomão por meio de um sonho, mas nós temos que prestar atenção nisso, quantas vezes Deus fez isso? na vida de Salomão, pouquíssimas vezes, talvez uma, duas, no máximo três, em toda a vida de Salomão, em outros profetas, Deus falou através de sonho, pouquíssimas vezes, muito raro, teve profeta que Deus falou uma vez só, o cara viveu 90 anos, Deus em um sonho só, Deus falou com ele, Aí tem aquelas pessoas que infelizmente, é, não são conscientes da sua realidade, e aí elas sonham toda semana, um dia sim, um dia não, e acham que Deus está falando com ela, realmente todo dia, um dia sim, um dia não. Sonhou essa semana, sonhou semana que vem, sonhou na outra, olha Deus está falando comigo. Essa pessoa precisa ter noção de que Deus fala por sonho, fala, mas são em momentos muito especiais, não é, não é qualquer coisa, não é qualquer hora, não é de qualquer jeito, são momentos muito específicos e muito importantes, que Deus fala por meio de sonho, então nós precisamos ter um pouco de humildade, ter um pouco de humildade, quando você perceber uma pessoa que sonha muito, e toda hora fala que Deus falou por meio de sonho e tal, você olha e você fala assim, meu irmão, tem um pouco mais de humildade, eu acredito que você é, não seja um Salomão, eu acredito que você não seja um Davi, eu acredito que você não seja é, um profeta Jeremias, esses homens, que a Bíblia fala tanto deles, eles tiveram essa experiência, mas foram pouquíssimas vezes na vida, Agora você está querendo me dizer que você sonha um dia sim, um dia não, e Deus está falando com você por meio de sonho? Seja consciente de quem você é. Seja consciente de quem você é. Porque quando nós não somos conscientes de quem nós somos, nós nos iludimos. Aí nós comemos lá uma feijoada, domingão, aquela feijoada pesada, deitamos depois do almoço, sonhamos, e aí achamos que foi Deus que falou com a gente, então quando nós somos conscientes de quem nós somos, nós aprendemos a ser um pouco mais humildes, prestar atenção, aí você pode me perguntar, Pablo, Deus então fala por sonho? Fala, mas em momentos muito especiais e muito específicos, talvez se Deus falar com você por meio de sonho, vai ser uma vez, duas, três, no máximo, se falar mais do que isso, você está muito melhor que todos esses homens da Bíblia aqui, muito melhor, você tem uma espiritualidade com Deus, superior a todos esses homens, mas falta-nos o que? Consciência, falta-nos olhar para nós, e termos consciência de quem nós somos, um pouco mais de humildade talvez, humildade espiritual. Então na noite de hoje, eu quero falar sobre consciência, olhando para essa experiência que Salomão teve, para que nós possamos encarar o ano de 2021, um pouco mais consciente de quem Deus é, de quem eu sou, para que eu não pense que eu seja maior do que eu realmente sou, ou para que eu não pense que eu seja menor do que eu realmente sou, mas que eu possa olhar para mim, e ter a proporção exata de quem eu sou, da minha intimidade com Deus, da minha caminhada com Deus, das minhas experiências com Deus, para que eu não me iluda, às vezes nós não precisamos de pessoas nos iludindo, a gente mesmo se ilude às vezes. Então vamos pensar o que podemos aprender com Salomão. Primeiro, Salomão sabia quem era. Lá no verso 7, diz assim, lá no verso 7, Agora Senhor, meu Deus, fizeste o teu servo reinar em, em lugar de meu pai Davi, mas eu não passo de um jovem, e não sei o que fazer, presta atenção, Salomão sabia quem era, ele tinha consciência, isso é muito importante para nós, saber quem você é, A pessoa pergunta quem é você, você sabe dar uma resposta muito próxima daquilo que de fato é você, quem era Salomão naquele momento que ele sonhou? Quem era Salomão? Salomão era já um rei, então ele sabia que ele era um homem mais rico que a maioria do povo de Israel, ele tinha consciência de quem ele era, Salomão sabia que a palavra dele tinha muito peso, Salomão sabia que ele era filho de um homem muito importante, que era Davi, Salomão sabia que ele como rei, tinha um grande desafio pela frente, reinar à altura do seu pai Davi, Salomão tinha inúmeras consciências, e nós precisamos ter consciência de quem somos, no entanto Salomão também sabe, que ele é, presta atenção, lá no verso 7, capítulo 3 e verso 7 de 1 reis, ele tem consciência que ele é jovem e inexperiente, ele era rei, mas ele não achava que ele era o bonzão não, isso é importante, consciência, ele era rei, o homem mais poderoso de Israel, mas ele sabia que tinha muita gente melhor do que ele, ele era rei, mas ele sabia que ele era muito novo, e que tinha muito para aprender, ele era rei, e ele tinha consciência, de que ele não era tudo aquilo, que aquele monte de gente que ficava ao redor dele, dizendo Salomão, você é demais cara, Salomão, meu, eu acho que você é muito melhor que seu pai Davi, Salomão, sinceramente, eu acho que meu o, mu o mundo vai ser pequeno para você, vai, você vai dominar em geral. Salomão poderia ter escutado todos esses conselhos, e ter viajado na maionese e dito assim, é realmente, eu, eu sou o cara, eu sou realmente muito bom, eu sou fera, não existe ninguém melhor do que eu. No entanto, a Bíblia diz que Salomão não caiu nesse erro, ele tinha consciência de quem ele era Salomão era jovem e inexperiente Ortega Gasset um escritor, talvez um dos grandes escritores espanhóis ele tem uma frase que eu já citei em algumas pregações e cito nessa noite de novo, aonde ele diz assim, eu sou eu e as minhas circunstâncias eu sou eu e a minha realidade, eu sou eu e a família onde nasci, eu sou eu e o pai que eu tenho, eu sou eu e a mãe que eu tenho, eu sou eu e o emprego que eu tenho, eu sou eu e a igreja que eu faço parte, eu sou eu e tenho o filho que eu tenho você é você e as suas circunstâncias, eu sou eu e moro no Brasil, poderia morar em Londres, mas moro em Piracicaba, eu sou eu e as minhas circunstâncias, eu preciso ter consciência de quem eu sou e onde eu estou e do que faço parte, para que nós não venhamos ter uma ideia fantasiosa de quem nós somos, porque senão eu sou eu, mas o meu pai, poxa meu pai não ajuda meu, e aí eu começo a criar na minha cabeça, uma ideia de como meu pai não existisse, eu começo a criar na minha cabeça, uma ideia de como meu filho não existisse, poxa, eu queria que o meu filho fosse tão bom nisso aqui, meu filho nem se interessa, não gosta, tal, eu tenho tantos planos para o meu filho, mas meu filho, não, você é você e o filho que você tem, não é o filho do outro, é o seu filho, você é você e a igreja na qual você faz parte, o ministério no qual você participa, não do outro, não do outro, é aqui, isso é muito importante para que a gente possa então ter consciência de quem nós somos, eu sou eu e uma pessoa que não sabe mexer em tecnologia, mas que vivo num mundo totalmente tecnológico, é um desafio, é a sua circunstância você precisa saber exatamente quem você é, e aonde você está, e do que você faz parte, para que você seja como Salomão, Salomão ele sabe que ele é um rei, e ele sabe que ele é jovem e inexperiente, talvez você olhe para você e você fale, bom eu estou fechando o um ano de 2020, bem financeiramente, ou estou fechando o ano de 2020 pessimamente, financeiramente, estou com saúde, estou doente, o jeito que você está, você precisa entender que você está, meu casamento em 2020 está fechando, olha está uma maravilha meu casamento, meu casamento em 2020 está fechando, está uma catástrofe, eu sou eu e as minhas circunstâncias. Você precisa olhar para a sua realidade. Você precisa olhar para as suas circunstâncias, e não viajar na maionese, não pensar outra coisa, coisas mais elevadas do que você é, ou coisas inferiores ao que você é. Então a primeira coisa que aprendemos com Salomão, é sabermos quem somos, porque Salomão sabia quem ele era, pergunto para você, você sabe quem você é? Você sabe quem você é? Os pedidos de oração que você tem feito para Deus, os seus clamores, é para você ou para uma imagem que você criou de você? Porque às vezes nós estamos orando para uma pessoa que se chama Pablo, mas que na verdade esse Pablo aqui ele é uma imagem do Pablo verdadeiro. E Deus está olhando para você e dizendo assim: Olha, que hora que você vai olhar e vai orar para o Pablo verdadeiro e parar de orar para um Pablo que não existe? Que hora que você vai fazer esse exercício? porque eu não abençoo fantasias, eu abençoo pessoas reais, e nós criamos essas fantasias, porque eu sou muito bom, porque eu sou esse cara, porque eu não sei o quê, ou então porque eu sou uma fracassada, eu sou uma coitada, eu sou uma pessoa desprezada, eu fui e criamos essas fantasias aqui, e Deus está dizendo, exclua essas fantasias, e comece a orar pelo seu eu verdadeiro, pelo seu eu que de fato existe, Salomão faz isso, Deus aparece para Salomão em sonhos, e diz assim, Salomão, o que você quer? Já pensou se Deus aparecesse para você em sonho, e perguntasse assim, olha, o que você quer? Deus, não é o gênio da, da lâmpada não, é Deus, ele aparece para você e pergunta, o que você quer? Vamos caminhando. 2. Salomão não ignorava os testemunhos do passado. Salomão não ignorava os testemunhos do passado. Lá no verso 6, diz assim, Senhor, tu foste muito bondoso com o meu pai Davi, pois ele foi fiel a ti, e foi justo e reto de coração, tu mantiveste grande bondade para com ele, e lhe deste um filho, que hoje se assenta no seu trono, Salomão ouviu uma pergunta de Deus, Deus dizendo assim, Salomão o que você quer, me faça um pedido, Primeira coisa que Salomão demonstra, ele tem consciência de quem ele era, ele era ele e as circunstâncias dele, segundo, Salomão valorizava as histórias e os testemunhos do passado, Salomão valorizava a história do pai dele, todos nós temos uma história positiva, ou negativa, não adianta você excluir a sua história da sua vida, você é você e essa história que você tem, você é você e as experiências de vida que você teve, talvez você olha para si e você fala, nossa eu acho que nunca ninguém viveu o que eu vivi, nunca ninguém experimentou as coisas que eu experimentei, eu me lembro de um filósofo que ele diz assim, olha, eu já passei quase tudo nessa minha vida aqui. Você sabe o que é? Três horas da manhã você está ajoelhado e uma pessoa com uma arma apontada na sua cabeça dizendo que você vai morrer agora. Eu já passei por isso. É a circunstância dele. É a realidade dele. Coisas que ele viveu. No entanto, Salomão não despreza, ele não despreza a história do pai dele, ele não despreza a história da família dele, ele não despreza a história da, 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 de fé que Davi tinha, ele falou, olha eu sei que o meu pai Davi era um homem de oração, eu sei que o meu pai Davi viveu um reinado tumultuado, eu sei que o meu pai Davi viveu guerra em cima de guerra, Salomão teve um reinado super em paz, super tranquilo, Davi, se você for ler 1 Samuel, 2 Samuel, você vai ver a miséria que era a, a realidade de Davi, era uma guerra atrás da outra, uma guerra atrás da outra, até ele morrer, nunca teve, parece um ano de paz na vida dele, era uma vida tumultuada, mas mesmo assim, Davi era um homem que tinha proximidade com o Senhor era um homem que tinha relacionamento com o Senhor, Davi escreveu inúmeros salmos, era um homem de coração quebrantado, que a própria Bíblia vai dizer que era um homem segundo o coração de Deus, era um homem que cometeu adultério, era um homem que cometeu erros estratégicos, no entanto, no entanto, Apesar dos seus erros e dos seus acertos. Salomão, o seu filho, não se esqueceu da história do pai. Você não pode esquecer a história da sua família. Nós, como cristãos, não podemos esquecer a história da nossa igreja. Não podemos esquecer a história daqueles que vieram antes de nós hoje para essa igreja estar aqui, alguém teve que trabalhar muito para ela se manter de pé, temos aqui dois exemplos, temos o irmão Lázaro, temos o irmão Gilberto, que trabalhou, que foram pioneiros nesse ministério, anos futuros, nós não poderemos esquecer, desses homens e de outros homens, outras mulheres, que foram importantes para que esse ministério, chegasse até aqui, se um dia Deus nos abençoar, e nós vivermos uma história maravilhosa como igreja aqui na cidade de Piracicaba, jamais devemos nos esquecer daqueles que plantaram o alicerce nessa igreja, jamais devemos nos esquecer daqueles que oraram incessantemente, quando essa igreja não era acreditada por, uma, por quase ninguém, quando quase ninguém acreditava nesse ministério, quase pastor nenhum queria vir para cá, nós não podemos negligenciar a história daqueles que vieram antes de nós, Salomão, ele não faz isso, ele não esquece a história do passado dele, ao contrário, ele se lembra, ele fala, eu sei que o meu pai Davi foi um homem valente, eu sei que o meu pai foi um homem de oração, eu sei que se hoje eu estou reinando em tanta paz, em tanta tranquilidade aqui, o meu reino quase não tem guerra, eu sei que o meu pai Davi, ele viveu a vida dele toda no meio de guerra, a vida, dele, a vida dele toda no meio de batalha, no meio de soldado morto, no meio de gente ferida, de gente com o olho furado, sem braço, sem perna, voltando para casa decapitado, era, era uma loucura… Salomão não se esqueceu disso, que nós não venhamos nos esquecer, porque eu creio que Deus está nos preparando para viver uma nova história e que nós não venhamos nos esquecer, que nós não venhamos nos esquecer daquilo que Deus fará por mim e por você. Uma coisa importante para fechar esse segundo ponto, é que o Deus que agiu lá no passado, é o Deus que pode agir agora. O Deus que agiu lá no passado é o mesmo Deus e Ele pode fazer coisas maravilhosas agora. Ele pode fazer coisas maravilhosas nesse ano que está aí para acontecer. É o mesmo Deus, é o mesmo Deus. Terceiro, Salomão tinha foco. Lá no verso 9... Deus pergunta para Salomão, Salomão o que você quer? Salomão diz então, dá pois ao teu servo um coração cheio de discernimento, para governar o teu povo, e capaz de distinguir entre o bem e o mal, Salomão o que você quer? Você pode me pedir qualquer coisa, Deus eu quero um coração cheio de discernimento, talvez algum de nós olhássemos para Salomão e dissesse, ah Salomão, pelo amor de Deus, você teve a oportunidade que todo ser humano quer nessa vida, e você me pede discernimento, eu nem sei o que significa discernimento direito, você me pede discernimento, pelo amor de Deus, Salomão pede ao Senhor discernimento, discernimento, aqui entra uma coisa importante, porque no tempo antigo, se você for estudar a história das guerras, você vai ver que normalmente uma pessoa para se tornar rei, ele tinha que ser um bom soldado, e depois um bom general, e aí então ele se tornava rei. Porque o que manda, o que dá poder a um rei, o que dá poder a um rei é o exército. Não adianta o rei ter amizade com os artesãos não adianta o rei ter amizade com os músicos, não adianta, para que, que ele vai ter amizade com os músicos? O que mandava, o que determinava se um rei tinha poder ou não, é se ele tinha influência com os exércitos, Davi, ele tinha muita influência com os exércitos, porque Davi é aquele cara que foi criado na guerra, então ele era bom de espada… Davi era um, era um homem que ele ia para a guerra, e ele se destacava no meio de soldados, então logo os soldados olhavam para Davi e começavam a respeitar ele, depois Davi se tornou um, um general, teve, teve o domínio de outros exércitos para Saul, começou a ser mais respeitado ainda, era um cara estratégico, então todo soldado olhava para Davi, e tinha muito respeito por Davi, quando Davi se torna rei, todo mundo respeitava, falava assim, olha, o exército está com Davi, então, todo mundo respeitava, aí os músicos respeitavam, os artesões respeitavam, as mulheres, as crianças, os adolescentes respeitavam, quê? O exército estava com Davi, então, eu fico imaginando as histórias que Salomão ouvia do pai dele na guerra, falar, ó oh, Salomão, eu lutei várias batalhas com o seu pai, o seu pai rapaz, era um cara valente, eu lembro de uma guerra, que a gente foi lutar contra os filisteus uma vez, e o seu pai rapaz, ele, ele, ele era bom de espada, o cara era valente, o cara era corajoso, ele lutava e ele incentivava todo mundo, todo mundo quando sabia que Davi estava na guerra, os soldados iam com mais coragem para lutar, porque sabia que Davi era bom, Salomão ouvia todas essas histórias, mas tem um detalhe, Salomão não era um homem de batalha, Salomão não era um homem de guerra, Salomão não era um homem da, da espada, não era que nem o pai dele, então uma das crises que alguns historiadores dizem, que provavelmente Salomão poderia enfrentar, é não ter o apoio do exército com ele, porque algumas pessoas poderiam dizer para Salomão, ah Salomão você, você é criado com a avó rapaz, que nem um irmão nosso aqui, é criado no Musilom, você não tem aquela... Aquela veia de guerreiro, você não tem condições de, de dominar sobre nós. O povo de Israel é um povo de guerra, nós precisamos ter um guerreiro na nossa frente como líder. Essa é uma coisa que provavelmente Salomão enfrentou, pressões que ele enfrentou. Mas Davi escolheu Salomão. Davi tinha um outro filho que se chamava Absalão, Absalão era um homem guerreiro, que nem o pai, Absalão era bom de espada, Absalão era valente, Absalão era um homem determinado, ia em várias guerras, a Bíblia diz que Absalão era um homem alto e muito bonito, o filho de Davi, o mais velho, era um homem muito bonito, talvez algumas pessoas dissessem, olha Davi, esse aí é o rei, esse aí vai conseguir te substituir à altura. Absalão tem todas as características: ele é valente, é um cara que vai para as batalhas, luta. Eu nunca vi Absalão correr de uma batalha. Absalão tem a altura de um rei. Absalão é um homem imponente, é um homem bonito. Esse aqui é o rei. Davi diz: não, o rei de Israel vai ser meu filho Salomão. Quero mais novo. Salomão, ele vivia, não era um país que nem o Brasil, que quase não se envolve em guerra. Salomão vivia num país de guerra. E o cara, para liderar, para ser rei de Israel, o cara tinha que ser macho, tinha que ser de guerra, tinha que saber lutar. E Salomão não era esse cara. Mas Salomão tinha outras habilidades uma delas é saber quem ele era, Salomão não se iludia, então Salomão poderia ter pedido para Deus, Senhor, o senhor, senhor vai me dar um pedido, qualquer coisa, Deus eu quero ser o melhor lutador, o melhor soldado, o melhor guerreiro de Israel, porque aí o exército todo vai me respeitar, Senhor me ajuda a ser um bom guerreiro, porque eu sinto que aqueles generais que lutaram em várias guerras eles olham para mim eles desprezam eu eles não têm um respeito por mim porque eu não sou um guerreiro Salomão poderia ter pedido isso fala Senhor me ajuda me ajuda a ser um bom guerreiro me ajude me ajude coloque um bom professor para eu lutar para eu aprender era uma tentação era uma tentação que Salomão teve, era uma possibilidade dele pedir para Deus, fazer dele um bom guerreiro, mas Salomão era um homem de foco, ele sabia exatamente o que ele queria, irmãos, se Deus aparecer para você, em sonho, e falar assim, olha, me peça qualquer coisa, eu te dou, o que você pediria? o que você pediria para Deus? existe um detalhe importante aqui que quando nós temos a consciência de quem nós somos nós evitamos pedir qualquer coisa para Deus para você ser um bom guerreiro, um bom lutador, você precisa começar a aprender a lutar, desde a adolescência, dos 11 anos, 12 anos, para quando você chegar nos 19 anos, você já ser um guerreiro de altíssimo nível, Salomão nesse momento, ele já tinha praticamente essa idade, ou até um pouco mais, Salomão já era um homem, não dava mais para ele aprender, todas aquela, aquelas técnicas de luta, o tempo passou, do mesmo modo irmãos, que tem algumas coisas para você hoje, que não dá mais, não dá mais para você viver, é a realidade, tem coisas que para você hoje já passou, o tempo passou, não dá mais para você voltar, e querer viver de novo, eu vou dar um exemplo aqui, um homem de 35 anos, que quer ser jogador de futebol profissional, não dá mais. Não dá mais para um homem de 35 anos entrar numa escolinha, aprender sobre futebol, treinar, jogar um campeonato brasileiro, jogar uma Copa do Mundo. Não dá mais. Já foi. Acabou. Tem coisas que você precisa ter o time certo, ter o momento certo, o tempo certo de realizar certas coisas. Então, uma pessoa com um, um jovem com 14 anos, com 15 anos, se ele quiser ser um jogador, se ele quiser ser um atleta, se ele quiser ser um lutador, ele tem que começar agora, porque se ele perder esse momento, acabou, morreu o sonho, passou o tempo, não vai dar mais, e não adianta chorar depois, nós precisamos ter essa perspectiva, de que existe o tempo para algumas coisas, mas se nós não aproveitarmos o tempo, ele passa e não dá para voltar, então tem alguns sonhos, que não adianta talvez, você colocar como um pedido de oração para Deus hoje, passou o tempo, já foi, Salomão tinha consciência disso, que não era qualquer coisa que dava para pedir mais para Deus, ele agora não tinha mais tempo, como rei de Israel, ele não tinha mais tempo para ficar treinando, luta com outros soldados, cinco, seis horas por dia, não dava mais, ele tinha um monte de coisa no reino de Israel para resolver, do mesmo modo que uma pessoa que decide ser músico, pessoa fala assim, olha eu quero ser um músico, se começar a estudar um instrumento com 20 anos, está começando tarde, pode evoluir, pode dar certo, pode, eu conheço alguns exemplos, tem um guitarrista que eu gosto muito, que chama Roger Franco, e ele testemunha sobre isso, ele falou: olha, começar a estudar com 20 anos, pode ser tarde já, você quer se envolver com música, você tem que começar a envolver criança, adolescente, depois trabalha, tem a correria, tem faculdade, casa, tem que cuidar da casa, tem um monte de coisa, você precisa analisar a sua realidade. E você precisa ter foco. Olhar para você e dizer assim, olha, o que, que dá para eu, que que eu fazer? O que dá para eu fazer? O que dá para eu realizar? Algumas pessoas estão com saúde hoje algumas pessoas tiveram a oportunidade de ministrar, de servir no ministério, na igreja, tiveram a oportunidade de ensinar, de cuidar de algum ministério na igreja, tiveram a oportunidade hoje, talvez daqui cinco anos, nem que você queira, não dá mais, a saúde talvez já não vai ser a mesma, Muitas coisas podem acontecer na sua vida, muitas variáveis, e você já não vai ter condições mais, de servir na igreja, do jeito que você teve a oportunidade ontem. Por isso que se você tem a oportunidade de fazer alguma coisa, principalmente em relação ao seu ministério, a sua vida cristã, faça hoje. Eu sempre digo... Está com desejo de confessar Jesus como seu Senhor e Salvador? Confesse hoje. Está com desejo de batizar? Batize hoje. Está com desejo de, de se envolver, participar da ceia do Senhor? Participe da ceia hoje. Está com desejo de servir a um ministério numa igreja local? Sirva hoje, porque o amanhã talvez você não tenha oportunidade mais. Quem garante que no final do ano que vem eu terei saúde, ou terei voz, para pelo menos pregar? Quem garante? Quem garante que você terá condições de servir a igreja daqui dois anos? Quem garante? A oportunidade que Deus está dando para você é hoje… E aí não vai adiantar você dizer, Senhor, eu queria tanto servir a Ti, Pai. Mas agora, Senhor, eu já não tenho mais saúde. Mas agora já não dá mais. Tenha foco. Salomão era um homem que tinha foco. Ele poderia ter pedido muitas coisas ao Senhor, mas ele pediu discernimento. Ele pediu discernimento ao Senhor, discernimento, o que é discernimento? É a capacidade de você analisar as coisas como elas são, é a capacidade de enxergar a realidade, é a capacidade de olhar para si e enxergar quem você é de verdade, a capacidade de olhar para Deus e perceber Deus quem Ele é, a maneira como Ele se revela a você, isso é discernimento, Salomão pediu discernimento, Irmãos, tenha foco na sua vida, tenha foco no seu ministério, tenha foco na sua vida cristã, não se perca, há tantas coisas que você poderia fazer, Salomão poderia ter feito muitas coisas, mas ele tinha foco, ele tinha foco… 4 um filho que sabe pedir, sempre agradará o coração do seu pai. Um filho que sabe pedir, sempre agradará o coração do pai. O verso 10, o verso 11, o verso 12 e o verso 13 do capítulo 3, deixa isso muito claro para nós. Filipenses, capítulo 3, verso 20, diz que Deus pode fazer além do que pedimos ou pensamos. Deus disse a Salomão, Salomão, o que, é que você quer? Alguns talvez dissessem ao Senhor Deus, eu tenho um pedido para fazer, eu quero morar lá em Paris, eu quero ser rico, eu quero ter fama, eu quero ter todas as mulheres que eu puder, eu quero poder ser o homem mais poderoso do Brasil, eu quero que aquela pessoa que me fez mal, eu quero que ela morra, Deus, eu quero tanta coisa, mas Salomão, ele pediu discernimento ao Senhor, ele pediu discernimento ao Senhor, e aí o texto diz assim, lá no verso 10, o pedido que Salomão fez, agradou ao Senhor, por isso Deus lhe disse, já que você pediu isso, e não uma vida longa, porque algumas pessoas pediriam, Deus eu quero viver até 100 anos, nem riqueza, Deus eu quero ser muito rico, olha, quero ser o homem mais rico do país, nem pediu a morte dos seus inimigos, mas você pediu discernimento para ser um líder justo. Farei o que você pediu, eu lhe darei um coração sábio e capaz de discernir, de modo que nunca houve nem haverá ninguém como você Salomão. Deus deu o pedido de Salomão. Salomão, você quer discernimento? Eu vou dar sabedoria a você. Você vai ser um dos homens mais sábios que já pisou nesse mundo. Só que como um pai que recebe o pedido de um filho, existem duas maneiras, existem dois tipos de filhos. Existe aquele filho que é desobediente, desrespeitoso xinga o pai, xinga a mãe, maltrata a família, é desobediente, aí esse filho chega no pai e pede alguma coisa, o pai até pode dar o presente para o filho, mas o pai, ele, ele não dá com aquele coração alegre, porque ele sabe que o filho está deixando a desejar, mas aí você tem um filho amoroso, obediente, um filho que se doa, um filho que, que ele diz para você, olha pai eu te amo, pai você está precisando de ajuda? pai eu vou te ajudar, pai eu estou com você, é um filho exemplar, um filho exemplar, e esse filho pede para você um presente, um pai se ele tiver condições, ele vai dar o um presente, e mais alguma coisa, porque ele ama o filho, e ele se alegra em ver o filho, ter um filho tão bom daquele jeito, um filho tão obediente, Deus, viu no coração de Salomão sinceridade, Salomão poderia ter pedido riqueza, poderia ter pedido fama, poderia ter pedido para que algum inimigo fosse morto, que provavelmente Salomão tinha inimigos querendo matar ele, Salomão pede discernimento, e não foi da boca para fora. Porque Deus reconhece que Ele estava sendo sincero. Porque talvez alguns de nós poderíamos pedir assim: Deus, na verdade eu quero riqueza, mas eu vou pedir sabedoria, só para dar aquela. Só para dar aquela, né? Causar uma boa impressão. Deus, na verdade na verdade eu quero ser famoso, mas eu vou pedir sabedoria, só para o Senhor ver que eu estou me comportando bem, Salomão, ele pediu, saber, ele pediu discernimento, e era a única coisa que o fundo do coração dele desejava, era discernimento para que ele pudesse ser um rei justo, Salomão ele não queria ser famoso, Salomão ele não queria ser o homem mais rico, no coração de Salomão não tinha nada disso, ele realmente queria discernimento, para que ele pudesse ser um bom rei, era o que ele queria, e Deus ao observar as intenções do coração de Salomão, vê que ele estava sendo muito sincero, como um filho amoroso, que é honesto com o pai, Deus disse para Salomão, Salomão eu vou te dar então discernimento eu vou dar a você sabedoria, mas não darei só isso, não darei só isso meu filho, eu não vou dar só sabedoria para você, lá no verso 13, capítulo 3 e verso 13, Deus diz a Salomão, também lhe darei o que você não pediu, riquezas e famas, de forma que não haverá rei igual a você, durante toda a sua vida, eu lhe darei o que você não pediu, porque Salomão, ele estava preocupado em cumprir com o ministério que Deus confiou a ele, o que, que você tem na mão Salomão? Salomão, eu tenho aqui o reino de Israel, eu preciso ser um bom rei, Senhor, eu estou com medo porque eu sou novo e inexperiente, e eu sei que tem algumas pessoas querendo me destruir, eu preciso de sabedoria para lidar com isso Senhor, me ajuda, eu quero ser um bom rei para o teu povo, eu quero cumprir com o meu ministério da melhor maneira possível, Deus eu não estou interessado em fama, Deus eu não estou interessado em reconhecimento, Deus eu não estou interessado em riqueza, Deus eu só quero sabedoria, eu quero discernimento, Deus viu o coração de Salomão, e ele ele deu mais, do que ele pediu, analise o seu coração, analise o seu coração, talvez você está pedindo coisas, que são supérfluas, talvez você está pedindo coisas, que não vai agregar nada, talvez você está pedindo coisas, que é por puro egoísmo, por pura vaidade, egocentrismo, você talvez está pedindo coisas, que é só por capricho seu, e Deus olha e fala, ah meu filho, você não sabe orar, você não sabe orar, lá na epístola de Tiago, diz assim, olha vocês, não recebem, porque vocês não estão sabendo pedir, direito, vocês não sabem orar que nós no ano de 2021 possamos saber orar possamos saber pedir que nós não venhamos nos iludir com algumas propostas que surgem no caminho vai surgir propostas vai surgir tentações vai surgir desafios, vai surgir tanta coisa na sua vida meu irmão mas que você tenha foco e que na hora que você abrir a boca para orar a Deus, que você não venha ficar enchendo linguiça, que você não venha ficar pedindo coisas que não tem nada a ver, que você não venha ficar pedindo coisas que não são relevantes, mas que você possa saber orar, Jesus é um exemplo maravilhoso para nós em relação a isso, Jesus veio à terra, se fez homem, e o seu objetivo era morrer na cruz, para que através do seu sacrifício, todo aquele que nele crê, fosse salvo. Num determinado momento, Jesus ficou muito famoso, e as pessoas queriam fazer de Jesus um rei. Olha o que Jesus faz. Lá no Evangelho de João, capítulo 6, e verso 15. Sabendo Jesus que a multidão pretendia proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. O povo queria fazer de Jesus rei. Jesus ele se retira ele fala, não, não é isso. Não é aquilo que eu tenho como propósito não é o meu propósito, talvez no ano de 2021, para você ser abençoado, você vai ter que abrir mão, de boas oportunidades, para você ser abençoado no ano de 2001, vai vir boas oportunidades, algumas pessoas vão querer te fazer rei, e se o seu coração não estiver firmado em Deus, você vai ceder, você vai falar, ah, eu quero ser rei mesmo, vamos lá, ah, essa oportunidade aqui, ela é muito boa mesmo, vamos lá, mas você meu irmão, precisa ter o seu coração voltado em Deus, e se você tiver o seu coração voltado em Deus, Ele vai dar aquilo que você precisa, e aquilo que você nem estava orando, Ele vai dar mais, ele vai te abençoar mais, porque nós que somos maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, Jesus diz, imagina Deus que está no céu, você acha que Deus não vai dar boas coisas a você? Você acha que Deus não vai ouvir as suas orações? Você acha que Deus não vai ouvir o seu choro? Você acha que Deus não vai ouvir o seu clamor? O nosso Deus é um Deus que ouve, é um Deus que nos atende, mas você precisa na noite de hoje, para viver uma nova história, e aqui eu fecho essa série de pregações, que você possa ser como Salomão, saber pedir, pedir bem, ser eficaz no seu pedido, e saiba, que quando você pede bem, você recebe até mais, do que você pediu, quando você tem uma vida de relacionamento com Deus, você recebe mais do que você pediu, então na noite de hoje, para fechar essa série, eu quero fazer uma oração com você, para que nós possamos ser conscientes, conscientes, de quem nós somos, de quem Deus é, e dessa vida que Ele tem nos dado, Coloque-se de pé e vamos orar ao Senhor.